0: Renascença, Euronet
1: Plus. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Geração Z. Eu sou Alexandre Abrantes Neves, Jacques Delors, político francês e antigo presidente da Comissão Europeia, que aliás nos deixou no final do ano passado, dizia que o projeto europeu não diz respeito apenas aos governos, mas também aos cidadãos. Precisamos da sua participação ativa. O problema é que esta participação parece estar longe de ser ativa. Em Portugal, nas últimas eleições europeias, a abstenção chegou quase aos 70%, em grande parte devido aos jovens que ficaram em casa. São mesmo a geração que querem saber menos da Europa, ou será que é a Europa que não lhes dá a saber o que querem? E para respondermos a estas e muitas mais questões, temos hoje quatro convidados no Geração Z. O primeiro é João Albuquerque, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais. Concluiu depois um mestrado em História, Defesa e Assuntos Internacionais. E nem que propósito é eurodeputado do Partido Socialista desde 2022 e há quase 12 anos que está na vida política a maior parte dedicada aos assuntos europeus. Olá, bem-vindo. Olá Alexandre
0: e olá aos ouvintes da Renascença, é um enorme prazer estar aqui convosco.
1: Obrigado por aceitar o, o convite do Geração Z. Em 2019 estima-se que menos de um terço dos jovens entre os 18 e os 24 anos tenha ido votar nas eleições europeias. Já no final do ano passado, os dados do Eurobarómetro apontavam para que 62% destes jovens, a Geração Z, não está interessada em participar nas eleições para o Parlamento Europeu que acontecem este ano, em 2024. Ao mesmo tempo também vemos que à medida que avançamos as faixas etárias a taxa de interesse nas eleições europeias parece aumentar. Este desinteresse dos jovens é mesmo uma questão geracional?
0: Bom, eu acho que há uma nota que é preciso também realçar para não sermos tão pessimistas ou catastrofistas. É que em 2019 tivemos uma inversão quase generalizada na Europa toda da participação eleitoral. Enfim, em Portugal ela não foi refletida em termos percentuais porque houve um ajuste nos cadernos eleitorais mas foi refletida nos votos em absoluto. Portanto, houve mais gente a votar em 2019 do que tinha havido em 2014. Esperamos que agora, em 2024, consigamos manter esta tendência de aumento e que esse aumento reflita aquilo que em Portugal é muito claro e que surge em todos os eurobarontos. Os portugueses gostam da Europa, têm uma imagem positiva da União Europeia, e, portanto, aquilo que nós temos que conseguir fazer é refletir na participação eleitoral aquilo que é o sentimento genuíno uh, uh, das pessoas relativamente à, à União Europeia. Quanto aos jovens, a questão talvez seja um pouco diferente, mas eu acho que aí podíamos falar um pouco mais sobre políticas e de que forma é que a União Europeia contribui tanto para a, a vida dos jovens e, e, e se calhar, compete-nos a nós também sermos capazes de transmitir o tanto que a Europa faz por cada um de nós.
1: Mas é isso que falta, ou seja, os jovens não sentem o impacto da União Europeia, das instituições europeias no seu, no seu cotidiano? Uh,
0: talvez, eu acho que esse pode ser um... Pode ser um, um uma pecha que se encontra na, na comunicação. Eu, eu tenho sempre a fugir muito aos, aos chavões, porque acho que eles não refletem aquilo que é a evidência dos factos e até aquilo que eu encontro no terreno. O chavão de que os jovens não estão, não estão interessados na política e não estão ativos, não encontra qualquer correspondência, quer nos estudos uh, académicos feitos, quer até na, 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 na recolha empírica que vou fazendo nos muitos jovens que, que contacto uh, regularmente. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante é nós deixarmos de lado a ideia de que Portugal é um país periférico, de que a Europa está lá longe e começarmos a demonstrar, a demonstrar cabalmente como a Europa influencia muito as nossas vidas. Quer no apoio financeiro, que é notório, que é aquele que é mais visível e mais palpável, porque passa pela construção de hospitais, de escolas, de estradas, de infraestruturas, etc. Mas também naquilo que são as suas políticas. Repare, nós não podemos achar que há muitos problemas hoje uh, que nos afetam cotidianamente, que podem ser resolvidos isoladamente uh, pelos Estados nacionais. Como, por exemplo, as alterações climáticas? As, as alterações climáticas têm um impacto absolutamente fundamental na, na forma como nós nos organizamos em sociedade. Mas para não estarmos a falar sempre só deste tema, eu dava-lhe outro exemplo muito concreto. Nós estamos a assistir a um avançar da tecnologia, da inteligência artificial, a um ritmo absolutamente avassalador, a deixar-nos quase desarmados perante os avanços tecnológicos a que estamos a assistir. E a União Europeia foi o primeiro bloco político do mundo, o primeiro conjunto de países do mundo, e até em Estados individuais, a apresentar legislação muito vanguardista, muito progressista para proteger os utilizadores, os cidadãos europeus de, dos riscos que advêm da utilização da inteligência artificial. Tem implicações na, na utilização indevida de pornografia infantil, de uh, não se conseguir def, uh, definir o que é que é real, do que é que é falso, uh, uh, de propagação de informação falsa que tem uh, consequências danosas para as nossas democracias. Portanto, todos estes assuntos, todos estes aspectos são fundamentais Uh, e só podem ser resolvidos se forem feitos em conjunto por todos os países
1: europeus. Mas é preciso mais esforço da União Europeia? Nós
0: temos que, de facto, apostar no projeto europeu e fazer com que o Projeto Europeu responda aos problemas reais das pessoas e seja acima de tudo aquilo que eu acho que o Projeto Europeu tem que ser. Ainda bem que citou Jacques Delors porque foi o pai da construção da Europa Social e, e, e utilizando uma situação que ele dizia, a, a primavera da, da União Europeia está ainda dentro de nós. Portanto, o Projeto Europeu está sempre à, à espera de ser construído e transformado por cada um de nós. E para isso os jovens são absolutamente fundamentais.
1: E, e para conseguir fazer florescer essa primavera nos jovens, faria sentido ter aqui planos de literacia para a política europeia nas escolas?
0: Uh, apesar do meu interesse e, obviamente, parcialidade pelo, pelo projeto europeu, eu acho que nós temos que ser mais ambiciosos. Não só sobre o projeto europeu, acho que o projeto europeu tem que ser, obviamente, integrado nas políticas de educação, mas nós temos que fazer com que os projetos educativos passem a girar à volta do conceito de cidadania não há maior ameaça neste momento que nós tenhamos, para das ameaças uh, das alterações climáticas, que não sejam as, as ameaças que nós temos às nossas democracias e ao próprio, uh, à própria coesão do nosso tecido social. E, portanto, nós temos que criar não só uh, contribuintes, não só eleitores, uh, não só consumidores, mas cidadãos conscientes. E, portanto, para isso é fundamental que a cidadania, que a importância de nós sermos cidadãos ativos, participantes, capaz de transformar a nossa comunidade, esteja no centro das políticas educativas. Acima de tudo, nós não nos podemos esquecer que a educação, que as escolas, podem em muitas circunstâncias, ser o único espaço seguro para muitas pessoas.
1: E, e se na escola começarmos então a criar esse, essa maturidade para discutir, para debater as questões políticas, aqui mais especificamente as questões da, da União Europeia, poderá vir a fazer sentido reduzir a idade legal para votar? Eu sou defensor
0: disso. Eu sou absolutamente defensor disso. Acho que Baixar a idade, reduzir a idade de voto para os 16 anos poderia ser um passo extraordinário para aumentar a participação dos jovens e o envolvimento dos jovens no processo político. Nós já temos alguns casos onde isso vai acontecer. A Áustria já tem a idade de voto aos 16 anos, Malta também, e a Bélgica vai agora pela primeira vez permitir aos jovens de 16 anos votarem nas, nas eleições que se vão realizar. Eles têm três eleições ao mesmo tempo. Portanto, era fundamental porque obrigava a que o debate político fosse transferido também para as escolas do ensino secundário, e que se começasse mais cedo uh, a apostar na consciencialização política, política não partidária, atenção, estou a falar do sentido mais lato, da participação dos jovens. Repare, uh, nós temos imensos projetos, desde o Parlamento dos Jovens, até as, a, 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 as simulações de, de, da União Europeia e das Nações Unidas, que são implementados nas escolas e que, têm, e que dão frutos, os jovens que se envolvem nesses projetos são também aqueles que posteriormente estão mais ativos na sociedade civil e mais ativos na participação através dos mecanismos políticos que existem
1: na sociedade. E o tema de reduzir a idade do voto tem sido debatido por quase todos os partidos políticos. Do outro lado do espectro falamos hoje também com Lídia Pereira eurodeputada do Partido Social Democrata dedica-se à vida política desde os tempos universitários em Coimbra onde estudou Economia e fez parte do Senado depois rumou a Bruges na Bélgica para tirar um mestrado em Estudos Económicos Europeus, no College of Europe. Entrou no Parlamento Europeu em 2019 e há seis anos que também é Presidente da Juventude do Partido Popular Europeu. Olá, bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, o Geração Z.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: Também é a favor de que os jovens com 16 anos possam votar.
2: Eu não defendo, não sou propriamente partidária dessa, dessa solução, mas admito que tem um impacto positivo. Mas eu acho que as questões da abstenção, ao longo do nosso percurso escolar, ao longo da nossa formação enquanto pessoas, indivíduos, temos que ser instruídos acerca de, 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 do funcionamento faz falta da um nossa, programa de literacia nossas...
1: de política europeia nas escolas
2: não é só literacia eu acho que faz falta um programa de literacia até sobre o funcionamento da administração pública, se e, quisermos e, não é? E... aliás, a, a formação Os a, a, as pessoas se calhar entram na faculdade ou saem da faculdade sem perceber muito bem como é que funciona o preenchimento de uma declaração de impostos mas é, preciso, é importante termos um programa que seja verdadeiramente esclarecedor uh, e que permita aos jovens, quando saem do ensino secundário ou quando saem da faculdade estarem mais munidos de, um, pá, de conhecimento, um, uh, também de conhecimento político. Um, e não esquecer que as redes sociais hoje em dia, o TikTok e entre outros, têm uma força muito grande e, portanto, vai haver, parece que pode haver aqui uma certa competição entre uh, as outras, os outros fóruns de aprendizagem. E, claro, as redes sociais.
1: Mas há pouco depois acabámos por não concluir a ideia sobre Sim. a idade de voto aos 16 anos. Isso que não era propriamente partidária. Não. Essa ideia, por, porquê?
2: Não, não, tenho, não tenho uma opinião fechada, mas ainda não consegui ver em dados concretos o impacto que isso tem na, na diminuição da, da, da abstenção. Mas, mas, evidentemente, que estou sempre disponível para... Para mudar e adaptar a minha a minha a minha opinião. Mas
1: acha que os jovens neste momento são ouvidos dentro da União Europeia?
2: A União Europeia, eu digo isto muitas vezes, a União Europeia é um projeto de gerações. Uh, e se nós repararmos nos últimos anos, uh, tem havido uma grande prioridade dos temas dos jovens naquilo que é a política ou naquilo que é, naquilo que é a agenda política europeia. Exemplo disso é uh, o combate às alterações climáticas. Uh, nos últimos cinco anos, aprovámos muita legislação para irmos ao encontro da neutralidade carbónica em 2050, ou seja, um, os jovens foram ouvidos e há uma materialização das reivindicações que fizeram durante muito tempo uh, e que agora estão plasmadas, traduzidas à letra da lei, uh, e esse compromisso com o ambiente eu acho que é um compromisso também geracional, porque nós não conseguimos fazer todas as mudanças num ano, é preciso haver aqui uma continuidade nesse processo. Portanto, uh, eu, eu entendo, eu creio que o fenómeno da abstenção tem que ser uh, percebido um, ou tem que ser uh, debatido numa forma mais abrangente porque não é apenas exclusivo da participação eleitoral nas eleições europeias é também um problema e nós temos agora uh, eleições legislativas em e março E esse até era um ponto que, em, em, em que eu queria tocar Que tem... é importante os jovens saírem para uh, dizerem o que, é que, o que é que pretendem que futuro é que pretendem para o seu país
1: Tem medo que de alguma forma... Toda, toda a envolvência destas eleições legislativas e um possível cenário de ingovernabilidade após o dia 10 de março façam aqui abafar um bocadinho a importância das eleições europeias, até no ambiente mediático, como dizia?
2: Bom, é evidente que uh, as eleições legislativas acabam por ocupar sempre um espaço maior uh, em termos de prioridade uh, que, de, cada um de, de, que, de cada um dos eleitores. Portanto, é inegável esse facto. Agora. Uh, há aqui um, um dado interessante que foi uh, quando Portugal uh, aderiu à União Europeia uh, nas eleições uh, eu penso que foi de uh, 1987 não, posso, não quero estar a cometer uma um gafe, mas uh, houve eleições conjuntas, portanto as eleições legislativas ocorreram no mesmo dia das eleições europeias uh, e houve uma taxa de participação de 70% um, ou seja, uh, mas o partido vencedor das eleições legislativas, não foi o partido vencedor das eleições europeias. Ou seja, as, ou seja, as, 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 as pessoas distinguem bem, as pessoas bem o que estavam a votar. Neste caso, estamos num, num cenário diferente, não é? Uh, é evidente que uh, duas campanhas eleitorais em tão curto espaço de tempo... Vai ser um grande desafio. Mas para isso é que eu acho que tem que haver mobilização. E a mobilização começa em primeira instância pelos partidos políticos que uh, estão empenhados em trazer os eleitores a votarem nas suas propostas. E, portanto, há, há, há essa responsabilidade. Há uma responsabilidade institucional também. O próprio Parlamento Europeu tem estado a fazer um, uma campanha muito frequente, um, vemos isso nas ruas, nas ruas de Lisboa, Coimbra. Um, há esse compromisso institucional de alertar para a importância do voto, um, mas tem que haver aqui uma forma, e aí tem que haver também criatividade dos próprios partidos políticos nessa mobilização e na mobilização dos mais jovens, porque são esses que estão menos uh, 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 persuadidos do, da, da importância de, do seu voto, é, é neles que, que devemos também... Uh, uh, de, para, para quem devemos falar. E, portanto, isso, como, é que se, como é que isso se faz? Durante muito tempo, os jovens não estiveram no discurso uh, político.
1: E então, como é que os chamamos para dentro do discurso político? Através das redes sociais? Através das
2: redes sociais, Porque sim. Porque é lá
1: que os jovens estão.
2: É lá que os jovens estão. Eu tenho defendido também... E esse foi um compromisso meu desde 2019. Nós temos que estar onde as pessoas estão. Se hoje em dia as pessoas estão mais nas redes sociais, nós temos que estar nesses fóruns. Uh, e nós temos que também ir acompanhando e percebendo. E, de facto, há, nas redes sociais há um discurso de ódio que, que, que assusta. Mas, enfim, uh, as pessoas têm a liberdade para manifestar o seu, seu desapontamento ou o seu, seu desencanto. Uh, e nós temos a responsabilidade de informar e de para que as pessoas Percebam. É, é um exercício meu de accountability, portanto de prestação de contas, uh, mas também de um, auscultação, de ouvir, um, de perceber o que, é que, o, o, o que é que as pessoas privilegiam um, uh, naquilo que é a minha atividade política. Portanto, um, eu acho que uh, há margem e há capacidade, um, se houver vontade, uh, acho que conseguimos sempre chegar a, a bom porto também na comunicação.
1: Faria sentido criar um, ter um comissário europeu unicamente dedicado à juventude e não no meio da cultura, da, da, da inovação, da investigação como é hoje em dia?
2: Não, eu não. Eu, não, eu, não, eu acho que fazia sentido haver um, um embaixador ou um, um, um provedor da solidariedade intergeracional. Eu acho que. Muitas vezes, acaba, quando falamos só dos jovens, eh, negligenciamos que há toda uma, há toda uma, uma atmosfera eh, de gerações eh, nas, nossas, eh, nas nossas sociedades. Aquilo que eu defendo, e por acaso tenho defendido também ao longo destes anos, eh, é nessa lógica de, 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 de definição de políticas públicas de longo prazo. Isto é, que nós possamos avaliar em concreto as medidas que nós vamos aprovando e perceber qual é que é o impacto no longo prazo. Muito, durante muito tempo falámos da dívida e continuamos a falar da dívida pública, mas não, ainda não percebemos ao dia de hoje uh, qual é que é o impacto das decisões uh, que, que vão inevitavelmente ao, fazer aumentar a dívida pública nas gerações seguintes. Então, eu acho que esse exercício era é importante. O mesmo se passa, por exemplo, com política ambiental. As decisões que nós, a legislação que é produzida, perceber exatamente qual é, quais é que são os impactos no longo prazo, e para poder, podermos tomar decisões mais uh, informadas. Portanto, aquilo que eu defendo é, de facto, uh, um, um provedor uh, uh, para a solidariedade intergeracional, ou um provedor para, para gerações, um provedor de gerações, porque depois também há aqui um problema de prestação de contas, que é, os jovens hoje em dia, uh, os compromissos que são definidos ao dia de hoje, e se passarem 10 ou 20 anos, não sabemos a quem é que podemos recorrer um, para, uh, enfim pedir uh, responsabilidade de decisões que foram mal tomadas, e por isso é que eu defendo uh, um, a criação deste provedor, uh, que seria a criação de um outro de uma, de uma outra de uma, não é uma instituição, mas uh, quando, quando queremos criar outras coisas dentro da União Europeia já era sempre bastante uh, bastante celeuma porque é mais outra, é mais outra <risos> gente, mas eu acho que era uma coisa que fazia sentido, porque um,
1: daria esperança aos jovens?
2: Eu acho que daria esperança, mas, mas há uma, uma outra dimensão que passa, por exemplo, para criar, dentro do Parlamento Europeu, aliás, há Parlamentos Nacionais que têm uh, um, o chamado Comitê para o Futuro, uh, e é isso que eu também defendo para o Parlamento Europeu, ter um comitê que avalie a legislação que está a ser pensada e discutida e que avalie o seu impacto ao longo das gerações. E uh, eu acho que uh, a Comissão Europeia tem, feito muito, tem produzido muito trabalho uh, nessa lógica de, de antecipação, de, uh, de estratégia, de, 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 de política pública para o longo prazo, mas eu acho que também fazia, fazia falta ao poder legislativo. E acho que em Portugal também havia condições para fazer isso na Assembleia da República e é uma lógica de uh, adaptar as instituições à realidade do, do século XXI, que é uma realidade de, um, de, um, de uma sociedade que não se preocupa apenas com os gastos ou uh, a dimensão do, do, do presente e do curto prazo, mas uh, numa lógica de médio e longo prazo. Aliás, é isso que está no fundamento, nos fundamentos do nosso compromisso com, uh, no combate às outras
1: Regulamento, diretiva, Conselho Europeu, Conselho da Europa, muitos nomes relacionados com a União Europeia, alguns deles quase palavrões, difíceis de entender, confusos. O que é que pode estar a falhar na comunicação entre a Europa e os jovens? Será que as instituições europeias não dão a conhecer o que as gerações mais novas querem? A Margarida Marante vai com certeza ajudar-nos a responder a estas perguntas. Depois de uma licenciatura e mestrado na área do Direito, decidiu mudar um bocadinho de rumo, e enverdar pela política, tirou uma pós-graduação em assessoria política e mediática ainda em Lisboa e em 2022 concluiu um mestrado em política europeia e estudos de governança pelo College of Europe em Bruges, na Bélgica. É por terras belgas que ainda anda e onde teve a oportunidade de trabalhar nove meses lado a lado com o eurodeputado Paulo Rangel. Fez de tudo, desde acompanhar a redação de leis e relatórios até escrever comunicados e até rascunhar discursos e intervenções. Atualmente é consultora de políticas públicas no setor da aviação. Olá, bem-vinda.
3: Olá, Alexandre. Muito gosto de estar aqui contigo. Obrigada pelo convite.
1: Não vemos tantas vezes o Parlamento Europeu nos média como vemos, por exemplo, o hemiciclo português. De que forma é que podemos aproximar o trabalho feito nas instituições europeias, da população em geral, mais em específico dos jovens?
3: Os eurodeputados têm um papel fundamental em manter o contacto com os círculos eleitorais que os elegem. Ou seja, nós vamos votar para as eleições europeias e vamos enviar, vou usar aqui uma metáfora só por, por graça, vamos enviar os nossos soldados, não é, as nossas pessoas, para aquela estratosfera que nós criamos chamada União Europeia e portanto vão soldadinhos de todos os países trabalhar ora é que esses soldadinhos os eurodeputados também têm que voltar e manter essa ligação uh, e essa e um, esse trabalho informativo explicarem em que em que legislações estão a trabalhar mas nem que seja traços largos por exemplo um eurodeputado vou te explicar só aqui uma questão, uma questão que pode mostrar a dificuldade às vezes da coisa um Eurodeputado que está lá a trabalhar na Comissão das Pescas. Ou seja, assuntos altamente, eh, se calhar não são tão falados na, na, nas nossas, à mesa de jantar com os nossos pais, mas altamente importantes ao longo da União Europeia. É difícil vir comunicar por A mais B as espécies de peixes que estão a ser mais protegidas ou eh, mais pescadas, etc., às vezes é difícil, há coisas muito técnicas que não são giras para transmitir. Algum jovem vai ficar 20 minutos a ler espécies de peixe ou alguém que tem um, um interesse muito específico, ou então isso não, não pega a nossa atenção. Por isso tem que haver aqui uma atenção aos eurodeputados para voltarem aos círculos europeus e, e comunicar de forma simples, de forma próxima, de forma compreensível, sem grandes tabus e sem grandes complicações. Por outro lado, os jovens também têm que dar um passo em frente. Era aquilo que estávamos a falar há pouco. Duas pessoas só se olham uh, frente a frente se as duas fizerem uh, esforço para isso. E, e há muita coisa a fazer na comunicação política uh, e na participação política dos jovens. Muita coisa mesmo.
1: E nessa questão até de simplificar a mensagem por parte do, do, do poder político e, neste caso, do poder europeu, o que é que pode aqui marcar a linha vermelha entre simplificar a mensagem e cair no simplismo, em num conteúdo mais redutor, em demagogia?
3: Uhum. Olha, há duas palavras essenciais que têm que ser um alerta vermelho. A primeira palavra é o nós e a segunda palavra é o eles. Tudo o que seja nós e eles cria uma divisão artificial que nos põe contra uns aos outros. E a União Europeia é tão complexa, somos 27 países, já fomos 28, 27 países ainda a olhar para o alargamento e talvez para a inclusão de mais outros tantos e há muita coisa em jogo, portanto há muitos países, muitos povos, muitas culturas, muitas áreas, muitos grupos políticos, muitas ideologias e muitas sensibilidades nacionais específicas para esta divisão de nós e eles. Nós e eles é uma linha vermelha, pelo menos para mim, no que toca a distinguir simplificação e demagogia. Uh, e isto vale, já agora, para a política europeia e para a política nacional também.
1: Já que juntas política europeia e nacional, achas que os políticos portugueses podem, de alguma forma, desprezar o papel tão importante da União Europeia? Ou seja, quando há algo que nos desagrada, e, por exemplo, as regras das finanças públicas, muito apertadas, que durante muitos anos foram criticadas por, por certas forças políticas, quando nos desagrada nós somos rápidos a criticar. Mas quando nos convém, quando corre bem, não dizemos nada?
3: Exatamente. Os Estados-membros... Unidos não é que desprezem a União Europeia, mas instrumentalizam-na para o seu discurso eh, nacional, Conosco, Portanto, o que corre bem é uma vitória do Governo, que teve uma grande missão e uma capacidade de execução brilhante, e o que corre mal, ó oh, eleitores, coitadinhos, pois olhem, nós não podemos fazer mais nada porque é Bruxelas e porque eh, a crise é transversal aos países europeus. Portanto, há uma grande instrumentalização. Aquele fosso que falavas há pouco, eu até o colocava mais neste sítio, que é o fosso entre a União Europeia e os eleitores. Há aqui um fosso chamado política nacional, que modifica o discurso e modifica as mensagens e não gosta muito que as pessoas também percebam que há benefícios enormes e projetos enormíssimos e essenciais para, por exemplo, áreas menos desenvolvidas, que são postos em prática e que acontecem graças à União Europeia, graças aos fundos que vêm de lá e graças também aos outros países que concordaram nesses orçamentos e nessa distribuição de riqueza.
1: E até falando aqui da, da questão do, do discurso político, muitas vezes temos a sensação de que os políticos perdem mais tempo a atacar os adversários, a dizer o que não são do que o que verdadeiramente são. Achas que este afastamento dos jovens está também de alguma forma relacionado com isto, alguma falta de mostrar claramente qual é que é a nossa identidade política?
3: Sim, claramente, porque é chamada politiquice. Ou seja, um jovem, e os jovens em geral, que já estão, tão afastados da política, com desconhecimento das matérias, e muitas vezes é assim porque... Quer dizer, nós nem sequer aprendemos os impostos na escola, a pessoa entra na vida adulta, começa o trabalho e vai perceber pela primeira vez em que é que consiste o IRS e quais é que são as taxas, portanto, nós como jovens chegamos a idade já muito avançada, já com 20 e tal anos, às vezes sem saber pá, coisas essenciais até para a nossa própria vida e quando quer embarcar nesta viagem de bem, então bora lá perceber aqui umas coisas e bora ligar o, o Jornal Nacional nas televisões e ver umas notícias. Aquilo que nós vemos é a política, é uns de um lado a dizerem mas o senhor quando lá esteve, em 2057, não sei o quê, fez isto. Pois, mas o senhor disse agora para um jornal que não sei o quê. E perdemos-nos muito nestes ataques pessoais de que falavas, nestes, ne... não é bem, eu sou melhor porque penso A, B, C. Não, 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 o senhor é que é pior porque quando aconteceu o A, o senhor disse C. Então, ok, então, e, e vosso Messias, o que é que pensa? Ora, diga. Muitas vezes os políticos fogem a este assumir de ideias, assumir de identidade, assumir de... Ouçam, há aqui dois valores num problema. Quando há um problema, há um valor, imagina, investimento particular, liberdade de comércio, etc. E depois, do outro lado, temos a habitação que falta a muita gente no país. Ok, senhor político, diga-nos como é que resolvemos estes dois, estas duas forças em bater uma na outra, onde é que encontramos o um meio termo e onde é que vamos selecionar. Não me diga, faz favor, o que é que o senhor disse para a revista e o que é que o senhor foi falar para o telejornal, diga-me o que é que pensa. Há um grande vazio neste, nas ideias, há um grande vazio nas ideias e os jovens, se pudessem começar a ser mais exigentes uh, nesta, no despir da política, era ótimo para todos nós.
1: As instituições europeias e até nacionais têm-se desdobrado em inúmeras iniciativas para promover o interesse dos jovens pela Europa e apenas para nomear algumas temos a Juventude do Parlamento Europeu, o Fórum Europeu da Juventude que reúne plataformas da, de, uma plataforma das ONG dedicadas à juventude pela, pela Europa Fora o Summer Camp da representação portuguesa o que é que ainda falta fazer? Ter estratégias que vão para além do debate e da reflexão como estas e apostar mais, por exemplo, nas redes sociais?
3: Uhum. Por aí, por exemplo, acho que é importante sair da bolha, porque uh, eu não, não, não tenho comigo, uh, teria que pesquisar a, qual será a taxa de participação nesse tipo de iniciativas. Essas iniciativas são ótimas, atenção. Eu já participei em algumas, recomendo, aprende-se imenso, conhece gente muito porreira, se posso dizer assim, mas às vezes não sai da bolha, ou seja, é passa palavra, passa palavra e não, não vai para o grande público. E as redes sociais é um grande disseminador para o bem ou para o mal. Neste caso, podíamos usá-lo para o bem. Por exemplo, fala-se pouco de, dos estágios que há na União Europeia para jovens, Fala-se um pouco dessas coisas e de facto há oportunidades e há projetos implementados e a pensar para as pessoas virem, mas é preciso conhecê-los. Nessa parte eu já ponho o problema realmente mesmo na parte da comunicação assim, de uma forma mais exclusiva, porque é preciso disseminar a mensagem.
1: É preciso criatividade.
3: Também, criatividade lá está, para concorrer com a dopamina que nós temos no bolso das calças. Porque há muita coisa a chamar a nossa atenção. Se eu estou mais divertida, aqui no Instagram, no TikTok, no que for, no meu jogo, da minha Nintendo, já não tenho idade para isso, mas vá, vamos pensar assim, um, algo tem que ser realmente interessante para me chamar, para me, para me mudar o foco.
1: Então, e nessa diferença, nessa criatividade, vejo com bons olhos o que o vice-presidente da Comissão Europeia, Margarita Icini, pediu no início do mês... Há cantora norte-americana Taylor Swift para mobilizar os jovens a votar nas europeias durante a digressão que vai fazer pela Europa.
3: Eu vejo com bons olhos no sentido em que realmente a Taylor Swift teve um impacto uh, muito positivo a, a, a nível de participação nas eleições americanas. Portanto, não é de todo parvo de pensar, bem, ela também podia ajudar aqui a nossa causa. Por um lado, acho que, coitada da Taylor Swift, não tem nada a ver com as nossas eleições europeias, e já está a receber TPC para o seu concerto quando ela já deve estar bem cansada a dançar e a cantar durante quase três horas, pelo que ouvi dizer. Um, mas é um, bom, é um bom passo nesta questão de criatividade. Qual é que é o meu senão? É aquela questão o que é, da propaganda. Ou seja, eu se calhar o acho ótimo porque eu acho o, o comissário uh, Margaritis Chinas uh, uma pessoa sensata, concordando mais ou menos com as políticas dele e portanto não me incomoda que seja ele o porta-voz deste pedido de participação. O que eu quero dizer é... Mas pode fosse, abrir um exemplo, precedente
1: para outras forças políticas, é isso?
3: É isso, é um bocadinho. Se for um dia uma força que nós achamos contra o Estado de Direito, contra os direitos fundamentais que as nossas democracias protegem, se for aí a propaganda e a usar o rock and roll, faz favor, aí no rock and roll, agora diga aí em voz alta, aí não vamos achar tanta graça. Por isso é um, é um agridoce, é um acho giro, Gostei da iniciativa dele, porque penso, porque me fez parecer, ah, o senhor está a pensar nestas coisas, boa, temos que contactar os jovens. Mas é preciso ter aqui um pronto, uma certa cautela.
1: E não podemos fechar este episódio sem ouvir os principais visados deste Geração Z, os jovens. Por isso, recebo hoje também o Diogo Menezes, estudante de mestrado de Economia na Universidade do Porto. É desde junho do ano passado presidente da Academia Política A Partidária, uma associação universitária que quer aproximar os jovens da política e de uma cidadania ativa. Bem-vindo, Diogo. Já aqui falámos do suposto desinteresse das gerações mais jovens na política, que se reflete até nas elevadas taxas de abstenção, como jovem, que causas é que apontas para este fenómeno?
4: Eu creio que os interesses dos jovens uh, começam principalmente numa situação que é bastante transversal a toda a política, que é o afastamento da classe política das questões do cotidiano. Principalmente, quando estamos a falar da, da política da União Europeia, é bastante distante da realidade dos jovens, dos problemas dos jovens. Quando nós pensamos, por exemplo, eu enquanto jovem, tenho problemas que querem ser resolvidos, nós pensamos, obviamente, por exemplo, como é que o governo, ou seja, política central, ou seja, política nacional, como é que vai resolver esses problemas, nomeadamente habitação, poder de compra, nível de vida, inflação. Já quando nós estamos a pensar em políticas na União Europeia, pensamos, por exemplo, em proteção de dados, em preservação do ambiente, transição climática, transição digital, nomeadamente a atividade do Banco Central Europeu, e não conseguimos, muitas vezes, fazer essa ponte entre a realidade internacional e a realidade nacional. Portanto, eu acho que, se calhar, este é dos principais, das principais motivações que levam aos jovens a afastarem-se da política europeia. E,
1: e, e para isso, se calhar, seria essencial ter uh, programas de literacia exatamente. para a política europeia na, na escola, exatamente. logo no secundário.
4: Sim, 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 é exatamente. O que é necessário, por exemplo, para incutir a ideia de que a Europa faz parte de nós e que não é, ah, lá na Europa fazem isto assim assim. Não, a Europa faz parte de nós e nós fazemos parte da Europa, portanto... Para atingir esse ideal máximo, digamos assim, é preciso criar a ideia de cidadania europeia. E isso é preciso começar desde pequenino, é preciso começar a incutir nos jovens, desde o ensino desde o ensino obrigatório, não é só na universidade. E mesmo na universidade, é que normalmente alguns jovens conseguem ter algum contato com a União Europeia. Nomeadamente estou a falar logo à cabeça do programa da Erasmus, que é um programa muito pouco democrático, Existem bolsas, meramente dos serviços de, de, de apoio social, obviamente, existem apoios da União Europeia, como é evidente, e todos esses apoios, gostava de frisar, são todos financiados pela União Europeia, portanto, cá está, um dos apoios da União Europeia, ou uma das ações da União Europeia aqui em Portugal é exatamente isso. Só que acontece que os jovens não conseguem atingir, muitas vezes, esse tipo de oportunidades. Então acabam por não ter propriamente um acesso à realidade europeia
1: Isso acaba também por afastar o, essa desigualdade até no acesso a certos fundos e a certos programas europeus como é o caso do, dos intercâmbios Erasmus, de afastar os jovens de classes sociais mais baixas da, da União Europeia
4: Sim, eu concordo perfeitamente que, concordo pelos meus motivos, não é? Infelizmente, os, os estudantes, uma parte dos estudantes não tem capacidade de atingir, por exemplo, ir, por exemplo, fazer Erasmus para Paris ou para França ou para outros, outros, outros países da União Europeia, em que a maior parte deles, principalmente onde estão as melhores escolas, fazem parte de países onde o nível de vida ou o poder de compra não tem nada a ver com aquilo, com a realidade portuguesa. É claro que, por exemplo, estamos aqui a, a pensar... Por exemplo, o custo da habitação nessas, nessas, nessas cidades. À cabeça, por exemplo, Paris, uma cidade extremamente cara para habitar, só que em pouco uh, se diferencia, por exemplo, de Lisboa. Só, só que, inevitavelmente, por definição, Paris tem mais oportunidades do que Lisboa. Começa logo por aí. Mas, mesmo assim, Lisboa tem quase os mesmos entraves na habitação ou tem o mesmo nível de custo habitacional do que Paris.
1: Pelas tuas palavras, quase que parece existir aqui uma desilusão Achas que pode explicar, esta desilusão, achas que pode explicar a maior popularidade de discursos populistas, extremistas, entre os jovens? Nós
4: podemos pensar numa palestra quando a uh, Roberta Metzola veio a Portugal, disse exatamente que as respostas não são preto no branco. É muito sexy, ela disse mesmo assim. Tenho, aliás, tenho a ideia que ela disse exatamente esse termo. Pode ser, por mais sexy que, senha, que, que seja estar no preto ou estar no branco, as respostas estão sempre no cinzento. Só que acontece que cada vez mais existe uma polarização das delegações europeias ou cada vez mais existe uma alienação. Aliás, cada vez mais existe uma radicalização, digamos assim. Cada vez mais existe mais deputados a serem eleitos para grupos que são considerados radicais ou extremistas. Ou seja, sai-se um bocadinho do bloco central, por exemplo, do social-democrata ou dos verdes socialistas. Sai-se um bocado desse bloco central ou desse sistema, digamos assim, e começamos a ver a aparição ou um, o aumento do interesse por esse tipo de por esse tipo de políticas um bocado mais radicais e muitas vezes nacionalistas e isso acaba por ser o resultado da alienação do, da sociedade e dos jovens da participação na democracia a partir do momento que os jovens se desinteressam pela democracia porque acham que a democracia não tem por exemplo instituições que sejam capazes de responder aos seus problemas então partem por respostas ditas mais fáceis, muito, mais fáceis, muitas vezes ditas por demagogia, uma demagogia barata que muitas vezes se vê nos debates eleitorais. E acontece que, creio exatamente, que vai haver uma crescente fragmentação das ligações e vai, crescer, vai haver uma crescente polarização do, das ideias e de, dos ideais que se vai verificar no Parlamento Europeu. E isso é causa dos interesses dos jovens pela... pela pela, pelas europeias.
1: E para evitar essa polarização, a melhor forma é mesmo informarmos e irmos às urnas. Obrigado. Chega ao fim o primeiro episódio de 2024. Falámos com quatro entusiastas da Europa para perceber o que os jovens querem da União Europeia. O Geração Z é uma parceria da Renascença com a Euronet News, a rede líder de rádios de notícias na União Europeia. Eu sou Alexandre Abrantes Neves e o Geração Z volta daqui a duas semanas. Até lá.